0: Ich glaube, du musst jetzt einfach noch mal mehr selektieren, was auch immer du da sprichst untereinander, was traurig ist, weil eigentlich unter Brüdern sollte es normal sein, dass die vertraulich miteinander umgehen und was zwischen den Brüdern gesprochen wird, auch zwischen den Brüdern bleibt. Aber seit es Meghan gibt, ähm, traut man eben Prince Harry auch leider nicht mehr über den Weg, weil irgendwie alles bis jetzt den Weg nach außen gefunden hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Mais, der vertretene Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Du siehst sommerlich aus wie eh und je. Du hast ein lilafarbenes T-Shirt an mit neongelbem Schriftzug. Ja, und was steht da drauf? <lacht> Warte... Ich kann das nicht lesen. Es ist Französisch und heißt Traum. Also. Ach so, sag mal den Französischen. Motto des Tages. Französische Wort. Ich kann nur Räf. Italienisch. Räf. <lacht> Sehr schön. <lacht> Tanja, hast du gestern EM-Finale geguckt? Natürlich, habe ich es mir angeguckt.
0: Und ich habe mich auch. Ähm, also, ich bin zwischendurch, gebe ich zu, mal wieder hin und her geswitcht. Ich war natürlich für Italien, ganz klar. Ich bin dann aber für England gewesen zwischenzeitlich, mhm. weil irgendwie dieses ganze Land, also schon die Tage vorher, die waren ja außer Rand und Band. Und mhm. wie die sich so haben, freut haben und die, 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 die haben ja dann, also man hat in dem Gefühl in dem Moment das Gefühl, die haben nichts anderes und ähm, dann habe ich gedacht, komm, wenn sie gewinnen, ich gönne es ihnen und dann mhm. hat sich ja der kleine George, Prinz George so sehr gefreut beim 1 zu 0 und ja. das fand ich so nett, ja. Wobei ich muss sagen, nachdem sie uns rausgekegelt hatten, die deutsche Mannschaft, war ich echt sauer, weil die so gebuht haben die ganze Zeit, mhm. also die haben ja auch während der Nationalhymne gebuht, das haben sie gestern auch wieder gemacht, das finde ja. ich sehr, sehr unhöflich,
1: aber ähm, ja, nee, war super spannend und sehr lang ja auch, ne das war ja sehr spät. Das stimmt. Ich war eigentlich für England, aber nur, weil es der Underdog war, noch nie gewonnen hat. Ja, das naja, mag seit, ich dann seit Mitte der 60er nicht mehr gewonnen AM hat. zumindest, Genau, ja, genau. Ja. Deswegen war ich, war ich für ja. sie, aber es war trotzdem ein spannendes Spiel. Ja, und wir sind ja, wenn ich jetzt
0: gerade sage, wir sind ja noch gleich beim Thema, aber das mhm. fand ich dann eben auch wieder die Herzogin Kate und Prinz William und den kleinen George. Und das war einfach auch ihr Wochenende. Sie war Samstag beim Damenfinale in Wimbledon und dann mhm. Sonntag beim Herrenfinale und abends dann im Stadion. Ich habe nur gedacht, wie cool ist das eigentlich? Also ich meine
1: eine schöne ne? Agenda ja, für den ja, Tag. sehr, sehr schön. Nein, der kleine Prinz George, also das ist einfach mein Favorite, der ist so süß. Der sieht so extrem aus wie sein Vater. Ja, ne? der ist toll. Und die Familie, ich mag diese Familie. Genau, es geht heute auch um William und Harry, beziehungsweise über die britischen Royals. Ja, die zwei haben sich wieder angenähert, haben wir getitelt. Und unter anderem soll Kate daran auch äh, beteiligt gewesen sein, dass die zwei sich wieder besser verstehen. Sie sind ja im zwist Seit langem, Also die zwei verstehen sich nicht mehr so gut, wie das mal war. Nein, durch, durch die Frau von Prinz Harry, also durch megan das
0: haben wir ja hier auch schon ganz ausführlich besprochen. Genau. Und es war ja Eiszeit zwischen den Brüdern, heißt es. Und dann war ja die Beerdigung von dem Opa, April, von Prinz ja. Philipp. Da wirkten sie ganz normal miteinander. Danach hieß es wieder, nein, ganz schlimm. Und jetzt durch den Geburtstag der Mutter, durch Lady Diana, 60. Geburtstag. Mhm. Sie wäre ja jetzt 60 geworden. Und da wirkten die beiden, zumindest für den Moment, mhm. als die Kameras auf sie gerichtet waren, Wirkte das doch sehr menschlich und sehr, ja,
1: ich sag mal, fast schon normal wieder. Mhm. Genau, Hintergrund. Am 1. Juli wäre, wie du sagst, Diana 60 Jahre alt geworden. Das, für mich war das auch so, was? 60 erst? Also es fühlt sich schon so an, als wäre sie seit Ewigkeiten tot. Und man hat es oft gar nicht so im Kopf, dass sie ja noch blutjung war. Ja, sie, als sie ist gestorben ja auch ist. seit Ewigkeiten tot. Aber sie ja. war ja auch
0: eben, wie du sagst, sehr, sehr jung. Ja, aber es stimmt schon, man denkt so, wie erst 60. Ja. Aber ähm, vor allem, Also, dass man sagt, okay, jetzt schon 60. Mhm. Ähm, aber klar, du siehst ja auch, ich meine, die beiden Prinzen haben inzwischen beide. Beide ihre eigenen Familien und ähm, deswegen
1: mhm. begleiten die uns natürlich seit Jahrzehnten. Und es wurde nämlich jetzt eine Bronzestatue für Gedenken an Diana im Kensington Palace im Garten aufgestellt oder enthüllt. Mhm. Deswegen waren die zwei auch zusammen. Es ist eine große Statue, die sie zeigt in einem Bleistiftrock mit breitem Gürtel, also wirklich ihr typischer Style und drei Kinder. Genau. Damit man eben zeigt, naja, sie, sie war ja immer die schützende Hand, sie hat sehr viel mit Kindern gearbeitet. Na, sie hat sich für die Armen und Schwachen eingesetzt. Und das soll das symbolisieren.
0: Deswegen trägt äh, Diana in dieser, also diese Statue trägt ja auch kein, keine Krone oder kein Diadem, ja. kein Abendkleid, sondern eben dieser normale Alltagslook, sage ich mal. Und eben diese Kinder, genau. Am Anfang dachte man, weil das eine Kind steht so ein bisschen hinten dran, das siehst du erst, also von, ja. der, von einer gewissen Perspektive aus siehst du nur zwei Kinder. Und mhm. am Anfang dachte man, das sind jetzt die beiden Prinzen, als sie klein waren, aber nein, es sind eben symbolisch ähm sind es eben Kinder, die stehen dafür, dass sie eben dieses große Herz hatte und dieses mhm. große soziale, weltweite Engagement.
1: Gefällt dir die Statue?
0: Ja, also ich finde die jetzt nicht schlimm. Ich finde die ganz, ganz ansprechend eigentlich. Ich werde sie mir auch angucken, wenn ich mal irgendwann wieder in England sein kann, mhm. werde ich mir das auf jeden Fall, weil den Garten kenne ich, wo die, die Statue steht ja. und da werde ich auf jeden Fall vorbeigehen. Ich glaube schon, dass da jetzt viele
1: Menschen auch zusätzlich dahin gehen, um sich diese Statue anzuschauen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist ja so, Diana ist jetzt, wie du sagst, schon seit sehr langem tot und sie wurde wurde nach ihrem Tod sehr heilig gesprochen. Ja. Und dabei, also du hast letztens auch gesagt, naja, eigentlich kurz vor ihrem Tod war sie eher beim Volk. Sie stand ganz schlecht da, ja. die Engländer mochten sie überhaupt
0: nicht mehr, weil sie hatte ja diese Affäre oder die Beziehung, was, wie man es nennt, mit dem Dodi al mhm. der wiederum einen, äh, den Ruf eines ähm, Gigolos hatte ja. und ähm, natürlich in den Augen der Briten überhaupt nicht standesgemäß war für die ehemalige Frau des Thronfolgers mhm. und die waren also gar nicht happy mit ihr. Und sie hat sich natürlich auch inszeniert, sie war ja die Meisterin der Inszenierung, also das ist ganz klar. Und ähm, auch wenn man immer dachte, oh Gott, die arme Diana, die wollte das so. Also da mhm. gibt es ja unzählige Fotografen, die das erzählt haben, dass sie dann genau da auch hinbestellt wurden. Und deswegen auch, als sie dann mit Dodi al im Urlaub war, da gab es ja diese ganz berühmten Fotos, mhm. wo sie auf der Yacht waren, wo sie ganz allein sitzt, auf diesem Sprungbrett ins Meer hinaus, ja, ne? sitzt sie ganz einsam versunken, ein wirklich sehr schönes Foto und ähm, da hat sich ja jetzt auch ein Paparazzi gemeldet, der gesagt hat, sie wusste ganz genau, dass er da ist und sie hat sich da hingesetzt, weil mhm. sie dieses Foto wollte. Und, aber die Engländer, wie gesagt, haben auf sie eingehauen verbal in den ganzen Medien ja. und die englischen Medien sind wirklich nicht zimperlich, im Gegenteil. Also da sind die deutschen Medien wirklich äh, mhm. äh, Zuckerguss dagegen. dagegen. Und dann ist sie gestorben mhm. und in der Nacht wurde dann die Berichterstattung
1: geändert und ab dem Sonntag war sie dann war sie dann die Heilige. Mhm. Ja. Man merkt das auch ganz äh, arg jetzt eben mit dieser Statue auch, die ja versinnbilden soll, wie toll sie war. Genau. und äh der Engel der Armen, sage ich mal so. Genau. genau. Ja. Und die zwei Brüder, zuerst hieß es, die, sie werden eine Rede halten. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben nur ein öffentliches Statement auf Instagram gepostet. Nee, es hieß sogar noch anders, Marleen. Es mhm. hieß, dass
0: sie beide eine Rede, also beide genau, ein Statement beide. abgeben, äh, getrennt voneinander. Und ja. das haben sie aber jetzt
1: nicht gemacht. Da hast also du dich ja noch gefragt, warum können sie nicht zusammen eine Rede genau, halten? Genau, und das oder? haben
0: sie jetzt gemacht. Also sie haben gemeinsam gesprochen und haben jetzt aber da auch nicht ausufernd geredet, aber sie haben gemeinsam eben auch in ihrer
1: beider Namen haben sie dieses Statement veröffentlicht. Genau, ja. aber es war keine typische Rede, also sie haben sich jetzt nicht vors Pult gestellt. Da Nein, hat es man war so ein ja eh alles, alles viel,
0: viel kleiner, als man es dachte. Also diese Einweihung, es war ja auch quasi ohne Öffentlichkeit. Also es wurde gefilmt, aber es waren da ja jetzt, es war die beiden Schwestern von Lady Diana und der Bruder, die waren dabei und mhm. die beiden Prinzen. Also es war auch nicht Prinz Charles oder die Königin, es war sonst niemand dabei. Das habe
1: ich mich gefragt, warum waren die zwei
0: nicht da Prinz Charles, okay. Mir nee, kann ich verstehen, ganz klar, warum die nicht dabei waren, weil, ähm, wie gesagt, die Diana war ja dann auch schon die Ex-Schwiegertochter der Königin, also es ist jetzt kein, keine Aufgabe der Königin da zu erscheinen und Prinz Charles, sage ich mal ehrlich, wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen inkonsequent gewesen, wenn der da jetzt auf, äh, aufgeschlagen wäre, weil man weiß ja nun, die ganze Welt weiß, wie kaputt, wie zerrüttet diese Ehe mhm. war und dass der sich da jetzt hinstellt und den trauernden Ex-Mann gibt, also ich glaube, das, ich fand sogar sehr gut, dass er nicht kam, weil mhm. Weil ähm, das, das wäre unglaubwürdig gewesen, wäre ein bisschen heuchlerisch gewesen und es ging ja in dem Moment wirklich um die Mutter. Mhm. Also die Prinzen wollten ja dieses Denkmal, das war der Wunsch nur dieser beiden jungen Männer und deswegen fand ich das auch absolut richtig, dass die beiden eben diese Statue enthüllt
1: haben mhm. und natürlich die Geschwister ihrer verstorbenen Mutter, die waren dabei. Generell hat Prinz Charles sich ja sehr selten zu der Jana nach dem Tod geäußert. Das Aber auch klug, ja. was soll er sagen? Ja, was soll er sagen? Also ich meine, die Ehe war
0: zerrüttet, die haben sich beide nichts geschenkt, die haben sich gegenseitig das Leben ja, zur ja. Hölle gemacht, also nicht nur er ihr, sondern sie ihm ja genauso und ähm, warum soll er jetzt über die tote Ex-Frau reden? Also ich denke, wenn überhaupt, dann haben die Söhne das Recht, über die Mutter zu reden, er ist neu verheiratet, er mhm. hat die Liebe seines Lebens dann endlich doch mal geheiratet, Camilla Parker Bowles und ähm, also ich finde es sehr klug, wie er sich verhält, dass er sich da komplett zurücknimmt, wenn es um Lady Diana geht. Ich glaube, wie du sagst, kann nichts richtiges Nein, sagen. Was soll er sagen? Also Deswegen einfach Mund halten. Richtig so. Könnte sich Megan mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja, so. du bist da ja sind wir wieder beim Thema. Da kommen wir gleich
1: dazu. Du großer Megan-Fan. Aber erstmal die zwei Brüder. Ja, wie wir sagen, sie waren ja schon im Twist eben. Deswegen, weil Harry ja auch weggezogen ist und dann dieses Oprah-Interview gegeben hat. Jetzt gab es davor wegen diesen Feierlichkeiten auch so einen kleinen Disput, weil Harry wollte das noch viel kleiner. Er wollte Kate nicht dabei haben, er wollte die Kinder von Prinz William nicht dabei haben, er wollte das sehr klein machen. William hätte am liebsten eine größere Zeremonie gemacht. Heißt es? Heißt ich es, weiß genau. es nicht, ob das so richtig
0: ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Harry derjenige war, der gesagt hat, er will Kate nicht dabei haben. Ich glaube, es war sogar noch anders. Also zumindest habe ich so Berichte gelesen aus England, mhm. dass Kate gesagt hat, sie hat da nichts verloren, weil es geht wirklich nur um die Mutter und um die Prinzen. Und auch da zeigt sich, wie klug Kate ist. Mhm. Ähm, weil natürlich wären die Fotos anders geworden, wenn sie dabei gewesen wäre oder mhm. wenn auch die Kinder dabei gewesen wären. Aber die hat da, ich sage mal, auch wirklich nichts verloren. Es geht um die
1: Prinzen und ihre Mutter. Sie haben es jetzt so gemacht, dass Sie davor dann noch mit den Kindern und Kate die Statue angeschaut ja. haben und danach das Offizielle war genau. dann wirklich ohne sie. Also
0: die Kameras da waren, die Fotografen, da waren dann wirklich nur... Die beiden Söhne und wie
1: gesagt mhm. die drei Geschwister von Lady Diana. Und es wird auch immer wieder berichtet, dass Kate wirklich so ja, die Streitschlichterin zwischen den beiden ist. Auch was die Beerdigung damals anging, also Harry das erste Mal nach dem großen Interview wieder da war. Man sieht auch auf den Fotos immer Kate zwischen den beiden oft. Ja, Kate ist fantastisch. Also Kate macht diesen Job besser, als man es jemals hätte erwarten können, dass sie den
0: machen kann. Mhm. Und das ist so ein Gewinn für die Krone, das ist so ein Gewinn für England, und aber auch vor allem so ein Gewinn für Prinz William. Ich fand jetzt ganz schön, am Wochenende war ja das Finale. In Wimbledon ähm, am Samstag, das Damenfinale und da waren sie ja beide gemeinsam, also die He Herzogin Kate mhm. ist ja die Schirmherrin von Wimbledon, deswegen ja. war sie natürlich viel jetzt im, im Stadion, im Tennisstadion und am Samstag war ihr Mann dabei und die waren wie verliebte, wie frisch mhm. verliebte die beiden. Also ganz, ganz nett gehen die miteinander um und die sind auch, glaube ich, richtig verliebt. ja
1: Und sie strahlt halt einfach immer und
0: sie sieht fantastisch aus.
1: Und auch die Liebe zu den Kindern zeigt sie, finde ich, mehr, als es so bei den Royals eigentlich ja, gegeben glaub, ist. Ja, ich glaube, dass sie versucht, die Kinder
0: normal in Anführungszeichen mhm. aufwachsen zu lassen. Da wird geschmust, da wird aber auch gespielt und ja. die Kinder dürfen Kinder sein. Und das ist natürlich, mhm. glaube ich, auch, weil sie weiß ja selbst, wie es ist. Sie ist ja bürgerlich groß geworden. Ja. Sie hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Ihr Vater hat sie zum Finale der Herren begleitet am Sonntag. Mhm. Und ähm, sie hat ein enges Verhältnis mit ihrer Mutter, mit den Geschwistern. Und die ist natürlich auf hohem Niveau erwachsen geworden, mhm. weil die, hatten, die haben auch viel Geld, die Familie von ja. Kate Middleton. So hieß sie ja vor ihrer Hochzeit. Aber sie weiß natürlich, wie wichtig es ist, als normale Familie zu leben. Und ich glaube, das hat sie in das Königshaus reingebracht. Mhm. Also großer Gewinn.
1: Sie passt perfekt rein, also wie du sie sagst. Passt weil sie passt perfekt rein.
0: Weil sie natürlich auch, wie gesagt, sie ist ja in der Upper Class groß geworden, also sie ist jetzt schon nicht das normale Kind aus dem Volk, sondern sie, die Eltern sind Millionäre, ja. sie hat natürlich alle Privilegien genossen, die die reichen, adligen Kinder in England auch genießen, ähm, hat die besten Schulen besucht, äh, sie, kann, sie kann schießen, sie kann reiten, sie kann jagen, sie kann alles, was auch Prinz William kann mhm. und deswegen fühlt sie sich natürlich in dieser Gesellschaft ja auch dann Vielleicht gleichwertig.
1: Wohler wohl als viele also andere. auf ja. jeden
0: Fall, weil sie hat dann ein selbst, die hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ist dann mhm. immer nicht, äh, ist dann nicht der Außenseiter, mhm. sondern sie ist da voll integriert vom ersten Moment an. Es gab ja Fotos ganz früher, als die frisch zusammen waren, William und Kate. Da war sie am Wochenende mit dem Schwiegervater, also mit ihrem potenziellen Schwiegervater, mit Prinz Charles auf der mhm. Fasanenjagd. Mhm. und... Ähm, das zeigt ja, dass er sie unter die Fittiche genommen hat, sie respektiert, ja. dass sie da auch Ahnung von hat. Also unser Eins hat ja keine Ahnung, wie die Fasanjagd funktioniert. Bin ich auch froh drum. Aber sie ist einfach so groß geworden.
1: Und lebt das. Obwohl es von früher auch noch so ein paar Partyfotos von ihr gibt, finde ich auch ganz ja, sympathisch. Ja, andere
0: wäre ja auch unnormal. Ja,
1: so, so, das sieht man, okay, sie war wirklich jung, sie war ein Partygirl. Natürlich, das war ja auch die Königin,
0: da ja. gibt es ja auch in den zahlreichen Dokumentationen oder auch in The Crown siehst mhm. du das ja auch. Die wissen schon zu feiern, die haben ihren Spaß. Glaube ich auch. Warum auch nicht? Ja klar, Also Gön dazu.
1: Ja, das ist schon so viel Ernstigkeit. Beim
0: Fußballfinale England gegen Italien habe ich so kurz gedacht, okay, William, Kate und der kleine George waren ja im Stadion und ich habe dann gedacht, ob die Königin wohl im Schloss sitzt und auch das Finale mhm. sich anguckt am Fernseher. Ich, auch, ich Oder Prinz Charles und Camilla, die haben das bestimmt geguckt, weil wenn die Europameister geworden wären, hat ja der Premierminister Boris Johnson gesagt,
1: es wird einen neuen Feiertag geben für das ganze Land. Es hat mich gewundert, ich habe fast gedacht, dass die Queen vielleicht da ist. Nein, das ist nicht ihre Aufgabe, dafür hat sie die jungen Royals. War sie noch nie auf einem
0: Fußballspiel? Nein, das Fußball. macht... Ich weiß das, das machen ja seit Jahren die jungen ja. Wolves. Also ich denke, wenn William jetzt nicht gekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich Charles gekommen.
1: Ja, da habe ich mich auch gefragt, hat er ihm da jetzt den Vortritt gelassen? Hätte ja auch kommen können. Ich könnte mir vorstellen, dass William, Prinz William, der größere Fußballfan
0: ist. Also, man hat ja mhm. auch gesehen, das Spiel gegen Deutschland, der ist ja, ja da abgegangen in seiner äh, <lacht> Tribüne, in der Loge. Und nein, ich glaube einfach, dass der totaler Fußballfan ist mhm. und ähm, sich natürlich gestern riesig gefreut hat, mitgefiebert hat. Mhm. Der Kleine, hast ja gesehen, der hatte dann am Ende ganz rote Bäckchen. Ja, der, ja, war der war total das arme Kind, weil der natürlich auch mitgejubelt, mitgelitten hat, ganz klar. Mhm.
1: Und es wird jetzt wieder spekuliert, weil Kate oft ihre Hand auf dem Bauch Nein. hatte. Also das, das ist, ist immer dasselbe. Ich habe mir das
0: Foto genau angeguckt. Ja, Sie hat auch. genau einmal die Hand auf dem Bauch, aber es ist auch nicht mal der Bauch, weil das Foto sieht so aus. Das war nach Ende des Spiels und du siehst, alle sind einfach total traurig mhm. und der kleine George schmiegt sich an Kate, an die Mama und und sie ist aber dann auch so rangequetscht an Prinz William und sie hat, glaube ich, einfach gar keinen Platz für die mhm. Hand und dann liegt die so leicht auf dem auf Bauch. Aber das ist keine Handhaltung, als wenn nee. du jetzt meinen schwangeren Bauch hältst, sondern nein, die ist auch so dünn. Also, ich mhm. habe sie jetzt am Wimbledon mir die Fotos angeguckt. Die trug so einen Rock, ein enges Shirt rein, da passt, nein, die nee. ist nicht schwanger. Mhm. Ja, aber
1: es wird immer wieder spekuliert, dass sie und ja zumindest noch Zumindest werde ich jetzt noch nicht in dem
0: Stadium, dass die nee. eine Hand auf dem Bauch liegt, weil sie schwanger ist. Nein,
1: und Hand auf dem Bauch ist auch einfach eine, eine natürliche Geste die, glaube ich, viele Frauen auch so machen. Also auf
0: diesem einen Foto geht es gar nicht anders. Ja. Wie gesagt, weil der Kleine sich so ranquetscht ja. an die Mama. Sie hatte gar keine Chance, die Hand irgendwo anders
1: hinzuquetschen. Finde ich auch immer ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall macht sie sich besser als Megan. Ach, um jetzt lassen besser. Waren auch äh, wegen dieser Veranstaltung, wegen der Statue, waren auch Spekulationen, ja, versaut Megan jetzt diese, dieses Event mit dem ersten Foto von Lilibet. Die, die Kleine ist jetzt einen Monat alt, es gibt noch kein offizielles Foto. Ganz ehrlich, ich habe ja. mitgerechnet, dass sie wieder irgendwas postet. <lacht> ähm,
0: aber es war wohl wirklich ein Abkommen unter den Brüdern, ähm, dass man sich, was die Familie angeht, komplett zurückhält, dass auch Megan mhm. nicht wieder irgendeinen Post absetzt. Von wegen, äh,
1: da, ich Diana bin dabei auch und ich denke an Diana so, irgendwas, mm -hmm. keine Ahnung
0: an, dass sie keinen Post absetzt auf den mm -hmm. sozialen Netzwerken und zum Glück hat sie sich auch mal dran gehalten. Es gab also keine Störung von außen, mm -hmm. sondern wie gesagt, es ging nur um die Brüder, nur um die Mutter und ich denke, es war auch ein
1: würdiger Moment. Und ich bin gespannt, wie sie Lilibet inszenieren wird, weil es muss ja jetzt bald ja. kommen. Naja, pf, theoretisch muss da gar nichts kommen, die kann sich auch ein halbes Jahr Zeit lassen. Ja, aber so, so, so schätze ich sie nicht ein, Nee, oder? die wartet, bis das
0: Kind hübsch ist. Also,
1: Meinst du, das ist noch nicht Nein,
0: hübsch? das ist ja, das ist hübsch, aber ich sage, das klang jetzt böse. Aber die yes. wartet jetzt natürlich, bis das Kind ein bisschen properer ist mhm. und einfach noch süßer aussieht mhm. als so Neugeborenes. Und wahrscheinlich wartet sie auch, bis sie
1: wieder in Shape ist. Vielleicht, ähm, ja. Und dann wird sie sich zeigen, ganz klar. Sie musste sich ja nach Archie schon einiges anhören nach diesen Fotos. Ja, mhm. wobei, das fand ich unfair, muss ich sagen. Also da fand
0: ich sogar eher sympathisch, dass sie dazu gestanden hat, dass sie noch ein paar Kilo mehr ja, hatte. Also das alles andere wäre ja unmenschlich, wenn die Frau nach vier Wochen schon wieder so rank- und schlank sein müsste, wie sie es vorher war. Nein, aber genau. ich bin sicher, sie will sich wohlfühlen in ihrer Haut, sie will sich hübsch genug fühlen und sie will auch, dass die Kleine natürlich, wie gesagt... Ja, so eine kleine Knutschkugel dann im Arm. Ja. Klar, also ich freue mich auch auf die Fotos. Bin mhm. gespannt. Wird bestimmt ja. richtig süß das Baby. Aber müssen muss sie eben nicht. Das ist eben jetzt ihre neue Freiheit. Sie kann ja ganz frei entscheiden, wann sie dieses Kind zeigt mhm. oder wann sie das Foto postet. Und das wird sie natürlich wieder bei den sozialen Netzwerken machen, damit ihre Follower einfach nach oben gehen. Deswegen mhm. hat sie ja jetzt auch wieder, das fand ich ja auch schon wieder fast lustig, sie hat ja tatsächlich Heidi Klum das Kinderbuch geschickt, was sie selbst geschrieben hat. Oh ja. The Bench oder wie das heißt, die Bank mhm. und hat Heidi Klum dieses Foto geschickt mit einer Widmung von einer Mutter zu einer anderen Mutter. Und natürlich wusste sie, dass Heidi das postet und Heidi hat ja auch Millionen Follower und die liken jetzt wahrscheinlich auch alles, was Megan macht. Also von daher hat sie sich natürlich da auch wieder einen Profit äh, ja. genutzt. Die hat das Connection raus. Also die, die, die hat war das schon raus, genau wie das funktioniert, ja. Weil Heidis Kinder, muss man jetzt auch mal sagen, also das ist ein Kinderbuch für mini kleine Kinder. Heidis Kinder sind ja Teenager. Ja. Also die große Tochter ist schon 18, die wird sicher kein Kinderbuch mehr lesen. Und selbst die jüngste Tochter von Heidi Klum, die Lou, die ist ja auch schon 12, 13. Ja. Also die lesen sicher kein Kinderbuch mehr. Ja klar, es war ein Schachzug. Es war ein Schachzug. Heidi postet es und natürlich wir und alle anderen Medien weltweit berichten natürlich drüber, ganz klar. klar. Also da hat es da auch wieder
1: geschafft, es sich zu nutzen zu machen. Ich bin mal gespannt, ob Tom Kaulitz und Heidi in Montecito mal auftauchen im Garten. Vielleicht sind wir ja neue Freunde. Also wie gesagt, wenn
0: es darum geht, ein Foto abzusetzen für, fürs Instagram-Account, da sind die beiden sich ja für nichts zu schade. Heidi postet ja auch alles und Megan postet ja auch alles und davon profitieren sie natürlich dann
1: wieder beide, ganz klar. Jetzt war Harry, hat bei Eugenie und Jack bei seiner Cousine übernachtet. Man sagt, die zwei sind so die, ja, haben noch die engste Beziehung zu den beiden, weil ja. Eugenie Megan schon kannte, bevor Harry und sie sich verliebt haben.
0: Ja gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Eugenie mit ihrem Mann und ihrem Baby, die leben ja jetzt im Frogmore-Haus, also mhm. das war ja der frühere Wohnsitz von Harry und, äh, und Megan. Und das haben ja jetzt eben Eugenie und ihre Familie übernommen, dieses Haus. Mhm. Da ist sicher genug Platz, dass der da wohnen kann. Ja. Und er musste, ja muss man auch fairerweise sagen, er kam ja auch vor Enthüllung dieser Statue, kam er rechtzeitig nach England, weil er musste ja auch in Quarantäne. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ja sein Frogmore-Haus. Er hat es ja jetzt auch komplett umgebaut und ausgebaut und mhm. eingerichtet. Und wahrscheinlich fühlt er sich da auch einfach ganz wohl. Und natürlich kann er dort auch Prinz
1: William und Kate mehr aus dem Weg gehen, als wenn er jetzt in Kensington im Kensington ich, äh, Palace wohnen würde. Ich ja. denke auch. Aber es sieht nach einer Annäherung aus, die zwei Brüder mal wieder zusammen zu sehen, auch lachen zu sehen. Ich fürchte, das wird nicht mehr so eng werden, wie wir mhm. alle jetzt auch
0: denken. Also ich habe neulich mit einem Hochadligen gesprochen, mhm. der die Familie kennt und ähm, der hat auch nochmal berichtet, dass man sich schon sehr zurücknimmt in der, in der Kontaktaufnahme mhm. mit Prince Harry und, und Meghan weil das schreiben ja auch viele englische Zeitungen, dass die ja gar nie wissen, also du kannst ja in dem Moment dich nett unterhalten mit Prinz Harry und dann erzählt er seiner Frau, was gesprochen wurde und dann schwupp, wird's wieder nach außen getragen oder Oprah Winfrey erzählt oder irgendeine Zeitung schreibt es, mhm. äh, die es dann wiederum von Megan
1: gehört hat. Ich glaube, so. sie sind sehr skeptisch. Ich ja. glaube,
0: du musst jetzt einfach nochmal mehr selektieren, was auch immer du da sprichst untereinander, was mhm. traurig ist, weil eigentlich unter Brüdern sollte es normal sein, dass die vertraulich miteinander umgehen und was zwischen den Brüdern gesprochen wird, auch zwischen den Brüdern bleibt. Mhm. Aber seit es Megan gibt, ähm, traut man eben Prinz Harry auch leider nicht mehr über mhm, den Weg, weil irgendwie ja. alles bis jetzt den Weg nach außen gefunden hat.
1: Ja, ich bin auf das erste Treffen mit Meghan und der Königsfamilie gespannt. Das wird sogar das dieses Jahr noch passieren. Meinst du? Ja, ich wollte gerade sagen, das dauert bestimmt noch.
0: Nee, nee. Äh, beziehungsweise nächstes Jahr hat ja die Königin ein Thronjubiläum. Oh, und mh. da ist Harry und Meghan sind da auch eingeladen. Mhm. Und wahrscheinlich da wird sie schon dabei sein nächstes Jahr,
1: weil sie das sich natürlich da auch gut in Szene setzt. Ist das ja klar. wird ein Spektakel ja. für alle Medien. <lacht> Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage. Die kommt von einem Mann. Freue ich mich immer ganz besonders, wenn uns auch Männer schreiben. Uns hören ja auch Männer, wie uns du selbst wir hören viele berichtest. Männer. Und wir haben ja neulich
0: über den Rainer gesprochen, ja. der uns ja ganz eifrig hört und hat der hat sich, hat sich gefreut.
1: riesig gefreut. Also Rainer, hier auf diesem Wege nochmal liebe Grüße. <lacht> Die heutige Frage kommt von Fred K. und es passt zum EM-Finale. Er fragt nämlich, wird man als bunter Journalist auch zu großen Sportereignissen eingeladen? War jemand von ihm beim EM-Finale? Und wie sieht es bei Olympia aus? Kommt er auch demnächst? Also eingeladen wird man nicht. Man kann sich akkreditieren für solche Veranstaltungen.
0: Und ich weiß, die Spiele, die in München stattgefunden haben, mhm. da waren auch eine Kollegin oder auch ein Kollege, die waren vor Ort. Ähm, in Wembley war jetzt niemand von uns. Mhm. Könnten
1: wir, aber theoretisch. Theoretisch, wenn
0: jetzt die deutsche Mannschaft, ich sag mal, im Endspiel gewesen wäre, hätten wir vielleicht wirklich versucht, uns zu akkreditieren mhm. und das hätte dann wahrscheinlich auch funktioniert. Ja. Mhm. Weißt du, wie es bei Olympia aussieht? Meines Wissens ist niemand von uns dort. Da jetzt auch durch Corona ja. und jetzt ist, wir machen jetzt zwar. Nächste Woche eine große Olympiastrecke im Vorfeld. Wir stellen die deutschen Teilnehmer vor oder eine Auswahl davon. Aber wir werden jetzt nicht vor Ort sein, weil wir sind ja jetzt, ich sage mal, wir sind keine Tageszeitung. Genau. Wir sind auch kein Sportmedium, mhm. was dann wirklich jeden Tag auch über die Wettbewerbe berichtet. Also wir, wir versuchen über das Menschliche der mhm. Teilnehmer zu berichten und das machen wir jetzt im Vorfeld schon.
1: Genau und akkreditieren nochmal für die Leute, was bedeutet das? Na,
0: akkreditieren heißt, als Pressevertreter kann man sich eben anmelden mhm. und kann... Ja, hoffen, dass man dann eben eine Erlaubnis bekommt, dass mhm. man dann eben im Stadion sitzen
1: darf und das nennt man Akkreditierung. Genau. Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Dann schreibt gerne buntemenschen.podcast@gmail.com. Wir freuen uns immer sehr über eure Fragen und ich danke dir, Tanja. Ich danke dir, Marlene. Bis nächste Woche. Genau. <lacht> Ciao. Tschüss.